0: Willkommen zum Podcast Darf man das? Deinen Podcast für polizeilich-rechtliche, gesellschaftlich-politische und alltägliche Themen. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge von man Das heute geht sich um ein wirklich, wirklich ernstes und schlimmes Thema, nämlich Kindesmissbrauch in den sozialen Medien. Und heute ist natürlich auch wieder Leo dabei. Hi Leo.
1: Halli, hallo Phil und halli, Hallo an alle, die uns gerade zuhören.
0: Genau, also im Endeffekt wirklich ein sehr, sehr ernstes Thema, Kindesmissbrauch in den sozialen Medien. Ja, hast du schon mal Kontakt damit gehabt, Leo?
1: Wir haben in unserem Einsatz- und Führungsseminar schon mal auch so Durchsuchungen nach kinderpornografischen Inhalten durchgeführt. Wird. Ansonsten muss ich zugeben, ähm, ich bin jetzt in keinem LKA, ich bin in keiner besonderen Einsatzeinheit, die sich mit solchen Inhalten beschäftigt. Habe ich damit bisher wenige Anerkungspunkte gehabt. Ähm, das Einzige, was ich habe, ist so wie bei euch allen anderen auch, diese ganzen Konflikte mit Social Media, Influencer, Posten, Bilder von Kindern, ist es okay, ist es nicht okay, dass man sich damit privat auseinandersetzt. Aber dienstlich gesehen bisher sehr wenig und privat halt, ich habe noch keine Kinder, von daher habe ich mir der Frage bisher noch nicht so viel ähm, Zeit gewidmet. Und du?
0: Ja. ja, also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich auch relativ wenig Berührungspunkte damit hatte, bis vor kurzem und da kann ich gleich mal ein bisschen aufklären. Aber es ist tatsächlich so, dass ich selber äh, zum Glück und Gott sei Dank als Kind damit nicht in äh, Kontakt gekommen bin. Ich bin sehr behütet aufgewachsen und tatsächlich auch polizeilich gesehen habe ich da relativ wenig mit. Äh, ich sag mal, klar, man hat ein paar Razzien mal gemacht. Ich war ja noch bei der Hundertschaft zuletzt sozusagen und auch da haben wir sozusagen äh, Kinderpornografie-Ringe gesprengt beziehungsweise da halt Razzien gemacht, um Datenträger zu sichern und so weiter und so fort. Aber es hielt sich tatsächlich auch in Grenzen mein Kontakt zu dem Thema und Warum wir heute halt die Folge machen, ist natürlich auch, weil wir glauben, Leo und ich, das und natürlich auch alle anderen, aber besonders wir jetzt im Rahmen dieses Podcasts, dass wir eine besondere Verantwortung haben weil wir ja in Social Media tätig sind. Also Leo, äh, mittlerweile haben wir ja insgesamt, weiß ich gar nicht, 600, 700.000 Follower auf TikTok und TikTok ist ja zum Beispiel eine sehr, sehr junge Plattform. Für die Leute, die es nicht kennen, im Endeffekt ist TikTok so ähnlich wie Instagram, nur mit Videos, nicht mit Fotos und besonders für die junge Generation da. Also ich sag mal, die, die jüngste Social Media Plattform ist auf jeden Fall TikTok mit den jüngsten Usern. In letzter Zeit sind auch relativ viele etwas ältere auch auf die Plattform gekommen, aber TikTok hat besonders angefangen mit jungen Usern. Und hier muss man halt sagen an der Stelle, dass Leo und ich ja auch Formate machen, die äh, darum gehen, im Prinzip aufzuklären, ein bisschen unter anderem auch Polizei und dass wir natürlich dementsprechend auch gerne junge Leute aufklären, mittlerweile nicht nur junge Leute, aber wie gesagt, das nur äh, by the way. Im Endeffekt ist es halt so, dass da, wo Kinder und Jugendliche sind, dass da leider auch immer sich Straftäter rumtreiben, die in, naja, ich sag mal, in die pädophile Richtung gehen. Pädophile sind nicht automatisch Straftäter, das weiß ich, aber es gibt halt ein Einige und viele Pädophile, die Straftaten begehen zum Nachteil von Kindern, zum Beispiel die versuchen Vertrauen aufzubauen, die den Kindern Nacktbilder schicken, die sich Nacktbilder schicken lassen von Kindern, die natürlich an dieses ganze Thema sehr naiv drangehen und das ist wirklich eine ganz, ganz schreckliche Sache. Und das hat mir nochmal ganz klar aufgezeigt, die liebe Lala, die ähm, macht das bei TikTok mit dem mit der Hashtag-Challenge Wir wollen es ändern, da habe ich mich dann auch eingeklinkt. Die äh, engagiert sich sozusagen da, Grüße gehen raus, äh, Lala, dafür, dass halt Kinder geschützt werden in den sozialen Medien, besonders bei TikTok, weil halt der, da sehr viele junge Menschen sind auf der Plattform, die sich dafür engagiert, dass halt da ein bisschen sensi sensibilisiert wird bei dem Thema. Und da muss man wirklich sagen, jeder bekommt ja, ich sag mal, seine eigene Bubble, bei Social Media, also sein, seine eigene Filterblase und das heißt zum Beispiel mir war diese Thematik gar nicht so bekannt, weil ich natürlich keine Videos von Kindern angezeigt bekomme, sondern ich habe meine eigenen Interessen als, ich sag mal, Mitte 20-jähriger Mann, bekomme ich besonders halt Dinge angezeigt, die so mich interessieren und dazu gehören halt keine Kindervideos, aber die liebe Lala hat mich da diesbezüglich extrem aufgeklärt und mir auch mal gezeigt, was da abgeht unter den Videos von Kindern, dass da wirklich pädophile Straftäter sich rumtreiben, die versuchen auf Ekel hafteste Weise, ja, das Vertrauen der Kinder zu erschleichen, natürlich die ganzen Videos liken und versuchen nette erstmal nette Kommentare abzugeben und das ganze tun die, um Vertrauen der Kinder zu erringen und sozusagen die Naivität von Kindern auszunutzen, um sich dann am Ende ja an dem Vertrauen zu bereichern, indem die sich zum Beispiel Nacktbilder zuschicken lassen und so weiter und so fort. Also die ekligsten Sachen habe ich da gelesen und äh, deswegen bin ich halt auch auf diese Hashtag-Challenge mit aufgesprungen. Wir wollen es ändern, um einfach zu sensibilisieren, um Kinder und Jugendliche zu sensibilisieren, aber natürlich auch die Eltern, die oft auch äh, Kinder und Jugendliche da so ein bisschen alleine lassen in sozialen Medien. Oder wie siehst du das, Leo?
1: Sehe ich ganz genauso wie du, also definitiv mit müssen Eltern ihre Kinder auf diese ganzen Gefahren im Internet hinweisen und das ist halt auch ein ganz großer Zwiespalt, weil meistens die Kinder tatsächlich mehr Ahnung von dem Handy und vom Tablet und vom Internet haben als die Eltern selbst. Das heißt, die wollen sich natürlich nichts von den Eltern sagen lassen. Also ich finde es ganz schlimm, wenn Eltern die Kinder alleine lassen mit dem Computer, mit dem Tablet, mit dem Handy. Natürlich ist es so, dass viele aus der Elterngeneration weniger Ahnung von den ganzen Sachen haben als die Kinder. Die Kinder wachsen damit auf, die nutzen die Social-Media-Programme von morgens bis abends und Freunde und Freundinnen haben das auch. Was natürlich auch wieder ein Zwiespalt ist. Man möchte ja ein cooles Elternteil sein, beziehungsweise man möchte aber auch auf die Eltern, also man möchte auch auf die Kinder aufpassen, aber wichtig ist da auf jeden Fall, dass Aufklärung betrieben wird und dass Kinder nicht alles posten dürfen. Ich weiß noch, dass meine Eltern mir ganz lange Facebook verboten haben. Ich durfte mir Facebook tatsächlich erst mit 14 machen oder 13. Meine Schwester war dann natürlich wieder zwei Jahre jünger. Also zwölf oder 11 ich weiß es jetzt auch nicht mehr. Auf jeden Fall hatten wir vorher kein einziges Social-Media-Programm, also kein soziales Netzwerk und ich bin aber froh drüber. Ich habe mich nicht über irgendwie sowas definieren müssen. Heutzutage gehört es ja leider dazu. Ähm, das Leben besteht halt leider viel daraus. Also leider, es ist auch natürlich auf eine Art und Weise gut. Aber ich glaube, dass gerade für Kinder und auch gerade für Pubertierende und Heranwachsende ist es sehr schwer. Im Internet läuft vieles über Like und Dislikes. Ähm, das ist natürlich... Blöd. Man bekommt teilweise mehr Likes, wenn man sich mehr auszieht. Jugendliche haben sich schon immer ausprobiert und die Grenzen ausgelotet und gerade in der Pubertät war das schon immer der Fall und dadurch kommen dann natürlich öfters mal fragwürdige Videos und Fotos ins Netz, da wo man ja in Wirklichkeit ja auch sein Kind immer davor bewahren würde und sagen würde, ähm, steig jetzt nicht beim bösen Mann ins Auto rein, aber lade halt dann die halt nackt Videos oder halt nicht nackt, aber Bikini-Videos von kleinen Kindern halt hoch. So, das ist halt schwer. Also, ich würde es nicht komplett verbieten, weil im Endeffekt machen die ja nichts Verbotenes. Es ist nichts Schlimmes, wenn man ein poser -Bild ins Internet stellt, wo ein Kind sich da halb nackt irgendwie, wo das abgebildet ist. Aber man muss sich immer irgendwie bewusst sein, dass das Ganze auf Instagram teilweise, was da reingestellt wird, auf, ähm, also private Bilder, die auf Insta sind, die werden auf andere Internetseiten gestellt und daran geilen sich halt andere Leute auf.
0: Ja, das triggert die Leute natürlich auch, ne? Ich sag mal, pädophile Straftäter werden natürlich getriggert durch Kinder, die sich da so darstellen, warum auch immer darstellen. Es gibt da ja mehrere Facetten. Im Endeffekt ist ja auch durch Oliver Pocher das so ein bisschen bekannt geworden, dass auch diese ganzen Kinderfotos, die sozusagen von den Influencern ins Netz gestellt werden, wo sie wirklich ihre kleinen Kinder zeigen, nicht äh, pubertierende Kinder oder pubertierende äh, Jugendliche, sondern wirklich kleine Kinder, dass auch die dann in irgendwelchen pädophilen Foren gelandet sind und dazu gedient haben, der Befriedigung dieser meistens ja Männer logischerweise. Und das äh, ist ja sozusagen der eine Part. Der andere Part ist dann, äh, ich sag mal, dann gekommen, wenn die Kinder das erste Mal selber im Netz irgendwie aktiv werden, dass man die halt da nicht alleine lässt und halt Fehler machen lässt, die sie später bereuen, wie du schon gesagt hast. Ne? Das, was früher, das hast du ja auch angesprochen, ich sag mal, das Bonbon war oder ähm, also wie gesagt, das Bonbon, wo irgendwelche Männer Kinder mit ins Auto locken, das sind halt heute, ist das Aufmerksamkeit. Aus meiner Sicht machen halt Männer das ganz bewusst sozusagen bei Kindern, die sich das erste Mal im Netz aufhalten, die noch sehr unsicher sind, die vielleicht ihre Ten Tänzchen machen, da bei TikTok, da wird auch viel getanzt sozusagen, dass die viel loben, viel äh, Anerkennung zeigen und das ist wie so das Bonbon, was, was man damals so plakativ gesagt hat, die geben halt dem Kind ein gutes Gefühl und ähm, häufig ist es halt so, dass deswegen auch das Kind Vertrauen zu der Person hat. Oft ist es halt auch so, dass die Männer sich natürlich verschleiern, also dass die Accounts äh, fingieren die vielleicht so tun, als wären die selber erst 12, 13 oder so. Manche machen das aber auch nicht, manche zeigen sich ganz offen und auch da fallen viele Kinder drauf rein, weil die ja denken in ihrer kindlichen Naivität, ja Erwachsene machen alles richtig, Erwachsene machen alles gut, die wollen mir nichts Böses. Ne? Also es gibt da ganz perfide Mittel sozusagen, wie im Prinzip ähm, ja pädophile Straftäter sich das Vertrauen von Kindern erschleichen und hier an der Stelle, wie gesagt, da muss man wirklich absolut sensibel sein. Als Mutter oder Vater eines Kleinkindes, was noch nicht selbstbestimmt ist, würde ich auf keinen Fall Bilder ins Netz stellen. Sorry Leute, auch ihr Influencer da draußen. Wenn äh, Kinder- und Babyfotos besser geklickt werden, das ist nämlich so, weil jeder ja in der Regel Kinder und, und auch mag und auch süß findet und so weiter und so fort. Deswegen werden die häufiger geklickt, aber zum Schutz eurer eigenen Kinder, hört auf damit, irgendwelche Bilder von kleinen, euren eigenen kleinen Kindern ins Netz zu stellen, weil die landen am Ende bei den Pädophilen. Das ist dann halt so. Und an, an der nächsten Stelle, sage ich mal, wenn ihr Kinder habt in dem Alter, was weiß ich, 11 12, 13, die langsam so das Internet für sich entdecken, dann lass sie dabei nicht alleine, sondern geht mit denen ins Internet, entdeckt mit denen das Internet, äh, erklärt die über Gefahren auf und reglementiert das Ganze vielleicht auch. Also TikTok ist ja zum Beispiel eigentlich von allen Social Media Plattformen noch die kinderfreundlichste, weil man da nicht angeschrieben werden kann, wenn man unter 16 ist. Ne? Man kann da nicht angeschrieben werden von irgendwelchen anderen. Das ist ja schon mal ein guter Ansatzpunkt. Aber wie gesagt, durch diese Kommentarfunktion in Videos finden halt Straftäter im Endeffekt möglichst die Kinder doch zu kontaktieren. Und da ist es halt, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man die Kinder nicht alleine lässt oder die Jugendlichen und sensibilisiert und auch selber sensibel bleibt, was die eigenen Kinder da so im Netz treiben, oder?
1: Ja, denke ich auch. Also man muss auf jeden Fall aufpassen, was die Kinder treiben und es ist auf jeden Fall ein gefährliches Spiel im Internet. Es gibt auch verschiedene Typen von den Tätern, die du gerade beschrieben hattest. Es gibt welche, die wollen eine persönliche Bindung zu den Kindern aufbauen durch die Kommentare und Nachrichten, was du gerade beschrieben hattest, aber auch welche, die tatsächlich eine virtuelle Beziehung mit den Kindern Führen wollen. Dann gibt es aber auch die, die einfach nur zwanghaft sammeln und ähm, auch welche, die die Kinder direkt ansprechen, nach dem Motto: schick mir Nacktbilder. Also so wirklich ganz, ganz, ja, stupide Nachrichten. Es gibt sowohl Jungs als auch Mädchen, die von diesen, ähm, ja, Betroffenen, äh, von den ähm, Arten des quasi Kindesmissbrauchs über die sozialen Medien betroffen sind. Denn auch über die Playstation gibt es bestimmte Spielmodi, wo die Jungs sich ja verbinden über, ja, Headset, Teamchat, genau. Und und da gibt es auch Erwachsene, die tun so, als wenn sie Kinder, sind aber gar keine Kinder, wollen die kleinen Jungs dann quasi treffen und ja dann blößen sich dann vielleicht vor den machenden Treffpunkt aus. Von daher ist es ganz wichtig, dass man das den Kindern erklärt und dass man da äh, gute Aufklärung betreibt und dass man die Konsequenzen einfach auch erklärt. Das ist halt ein großes Thema, gerade für die Eltern, aber auch für die Schule. Leider ähm, fühlen sich viele Eltern darin halt nicht so, also meistens ist es ja so, dass die Kinder dann in, in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen sind. Das hatte ich auch schon mal verarbeitet, dass es das angezeigt wurde, wo dann halt Beleidigungen da drin standen. Gerade kleine Kinder ne, beleidigen sich halt. Dann gibt es auch viel Mobbing über Internet, viel Mobbing über Snap Chat, über ähm, WhatsApp-Gruppen Chat und über Instagram und Co. Ist halt in der neuen Generation ein anderes Thema, wie man Streiter austrägt, als bei uns früher. Da gibt's jetzt mehr irgendwie Dislikes oder Benachrichtigungen oder ja, Fake-Accounts, die dich beleidigen. Das läuft dann teilweise tatsächlich über die Schulen ab, weil dann sich bei den Lehrern doch beschwert wird, weil das ja dann teilweise in den Klassengruppen passiert und das ist halt so ein richtiges Leben in der Parallelwelt, was sich da übers Internet äh, eine zweite Existenz aufgebaut wurde. Das Problem ist, dass viele solche ähm, ja Negative Nachrichten oder halt auch jetzt, was die ähm Pädophilen machen, wird alles über Fake-Accounts gemacht. Das heißt, die richten sich Accounts ein, in denen sie nicht ihre echte Identität angeben. Meine eigene Lösung wäre natürlich, das zu verbieten, aber das ist natürlich in der Realität nicht machbar. Ähm, ja, solange es Fake-Accounts gibt, wird es leider auch erstmal sowas geben. Ob es jetzt natürlich, so wie du das jetzt gesagt hast, ob man natürlich komplett alles aus dem Internet hält, finde ich auch schwierig. so. Also ich zeige viel auf Social Media. Ich habe mich mit der Frage bisher noch nicht so viel beschäftigt. Ich habe noch keine Kinder, habe noch nicht über das Thema Kinder nachgedacht, aber ich könnte mir schon vorstellen, wenn man ein schönes Familienbild aus dem Urlaub hat, wo alle Kinder die Augen offen haben, angezogen sind und äh, jetzt nicht auf dem Töpfchen halb nackt sitzen, warum soll man kein schönes Familienbild posten? Ne? Das ist für mich jetzt irgendwie was anderes, genau, was man postet. Ich denke halt, äh, was man postet ist wichtig. Ich muss das Kind jetzt auch nicht als Werbemittel zur Show stellen. Das sehe ich auch so. Das muss definitiv keiner machen. Die Kinder sind auch ähm, Kinder und die sollen ihr Leben genießen und nicht als Werbemittel für Influencer-Mamis ähm, dienen. Also das geht gar nicht. Aber wenn man jetzt ein schönes Familienbild hat oder die Kinder in der Story halt im Hintergrund da schreien oder rumlaufen oder spielen oder lachen, finde ich das jetzt nichts Schlimmes, solange die halt angezogen sind. Weil denke immer darüber nach, du willst auch nicht halbnackt im Internet sein, also dein Kind auch nicht. Das ist für mich so, das, was für mich wichtig ist. Musical.ly TikTok ist eine App, wo viel Nacktheit gezeigt wird, wie du schon beschrieben hast. Viele Videos, Tanzvideos von Kindern, die halbnackt tanzen. Sowas würde ich meinen Kindern definitiv verbieten und das ist halt auch wichtig, dass Eltern sich dann vielleicht auch mal angucken, was die Kinder posten. Bei uns war das früher noch nicht so der Fall, weil... <lacht> Keine Ahnung. Das ja, war noch nicht so aktuell alles neu einfach. Gewesen. Ne? So, jetzt, die ich glaube, die, die sind ja auch im Wandel, genau. Und jetzt, wir kennen uns ja auch besser aus und keine Ahnung, jetzt wenn junge Mütter, äh, junge Eltern Mütter werden, ihr wisst es doch selber, wenn euer Kind euch mit eurem Hauptaccount vielleicht blockiert, dann macht euch einen Fake-Account und dann guckt euch an, was euer Kind da postet. Aber ich würde definitiv mit dem Kind da mal drüber sprechen, dass es sowas gibt und das ist auch definitiv wichtig, denn auch das Netz sollte kein rechtsfreier Raum sein. Ihr werdet keine Polizei im Netz sehen, zu viel. Also klar, jetzt unsere Videos und so, aber es gibt jetzt nicht so irgendwelche Streifenwagen, die Streife fahren, so wie draußen auf der Straße. Und das Aber das macht ist doch
0: eigentlich das Problem, oder? Leo? Genau, ich also denke auch, ich
1: das ist das Problem, genau. Das macht es den anderen halt einfacher, ne?
0: Ganz genau. Und dafür hat die liebe Lala ja genau dieses äh, diese Hashtag-Challenge in, ins Leben gerufen und will, ähm, ich sag mal, sensibilisieren, weil einfach Polizei viel zu wenig im Netz ist. Das ist ja das Problem. Im Endeffekt ist sie da auch im Austausch mit Kriminalkommissaren und natürlich auch mit mir, ich bin ja auch ehemaliger äh, Kommissar, Polizeikommissar sozusagen. Und das ist wirklich das Problem, dass die Polizei, die fährt Streife im Prinzip draußen, so dass jeder sie sieht, aber im Netz Häufig zu wenig, also die sind da ja schon, es gibt ja schon Dezernate bzw. Kriminalkommissariate, die sich darum kümmern, aber die sind natürlich auch nicht wirklich sichtbar, was manchmal gut ist, manchmal ist es halt wie gesagt schlecht, aber wie du schon gesagt hast, das Netz ist kein rechtsfreier Raum und deswegen macht Lala das unter anderem oder wir mit der Hashtag-Challenge, wir wollen es ändern, weil wir natürlich, wir wollen sensibilisieren, wir wollen Kinder aufklären, wir wollen Erwachsene aufklären, also Eltern, wir wollen aber auch ganz klar zeigen, den Straftätern, die vorhaben, Straftaten zu begehen, ihr seid nicht alleine hier, sondern ihr werdet gesehen sozusagen. Ne? Und die Lala, das ist wirklich das Krasse eigentlich, die übernimmt momentan die Funktion, beziehungsweise ihr Team, eigentlich die Funktion, die ein, ein, eine Polizeibehörde ausführen würde. Das heißt, die geht die schaut auf die Profile der Kinder, die schaut, wer kommentiert da, was ist so ein bisschen anzüglich, was passt irgendwie nicht so unter so ein zwölfjähriges, zwölfjährigen Video im Prinzip, was passt da irgendwie nicht drunter, guckt sich diese Fake-Accounts an. Manchmal sind es auch tatsächlich keine Fake-Accounts. Also es gibt wirklich Männer, die äh, benutzen da ihre normalen Bilder und dann schreibt die Lala die Kinder an, die Lala schreibt die Mütter an, der Kinder, wenn die die Kontaktinformationen hat. Die Lala schreibt aber auch die Täter an, stellt die zur Rede und leitet halt entsprechend mit ihrem Team auch alles im Prinzip an die Strafverfolgungsbehörden weiter. Das ist toll, dass die Lala das macht, wirklich. Großen Respekt dafür. Ich helfe da ja auch, so, wo ich kann im Prinzip. Aber eigentlich ist das die Aufgabe des Staates, bzw. der Polizei. Das ist wirklich schon erschreckend, dass im Prinzip private Personen das machen müssen. Ne? Also das ist, oder? also Das, das gibt es eigentlich gar nicht.
1: Na gut, reden kann ich das jetzt natürlich auch nicht, dass da die Behörde so bisher nicht so viel macht, aber das ist einfach Überlastung der Behörden, ne? das wissen wir ja selber, davon kann man nichts singen. Es gibt so viel und bei den vielen Social Media Accounts, also das wundert mich jetzt nicht, dass man dafür keine Zeit hat. Wie gesagt, für mich wäre einfach das Schlauste theoretisch, was es auch einfacher machen würde für Behörden und für solche Sachen, Fake Accounts zu verbieten. Ich denke, das würde dann auch weniger Mobbing geben, weil im echten Leben äh, muss man auch seine richtige Identität angeben. Warum ist es denn bei Social Media erlaubt, überhaupt Fake Accounts zu machen? Das ist doch auch blöd. Also eigentlich, entweder man möchte es machen und nutzt es dann auch mit seinem und dann schreibt man die Kritik, wenn das ja nur Kritik wäre und nicht Mobbing, dann kann man das ja auch mit seinem echten Account schreiben und dann gäbe es auch nicht solche äh, Suizide, die jetzt in äh, der Vergangenheit stattgefunden haben und andere Sachen, die schlimm sind aufgrund von Mobbing und ich denke, das wäre eigentlich das Rätselslösung Lösung und mit dem Profilbild da, dass da einige Männer die einstellen, habe ich aber tatsächlich auch schon anderes mitbekommen, also das wurde bei mir angezeigt, es gibt dann Leute, die nutzen dann deine Bilder. Also so wie von mir zum Beispiel, also ich weiß das jetzt von meinen Followern, es gibt wieder irgendwelche komischen Lavu- und Tinder-Accounts mit meinen Bildern, das bin ich nicht, ich nutze solche Apps nicht, ich habe als erstes äh, gar keinen Bock da drauf, als zweites habe ich vielleicht auch jemanden am Start und Co, also das sind halt, Leute klauen eure Bilder von Insta, wo du die reinstellst für solche Accounts, also man sollte sich nicht auf das Bild so viel geben, ähm, das ist halt äh, blöd, wenn einer da ein Bild für sowas klaut. Und das war zum Beispiel bei uns im Abschlussbereich, ein Vater, da wurde sein Bild genommen und dann hat äh, der Fake-Account immer geschrieben, zu Kindern kannst du mir Nacktbilder schicken. Und dann kam das halt raus, weil es irgendwann ein Klassenkameradenkind Kind hatte. Das war jetzt nicht schlimm, die haben das dann auch äh, nicht so schlimm gefunden, aber, also für das Kind war das nicht so schlimm, aber für den Vater war das natürlich super schlimm, weil einfach mit deinem Namen solche Nachrichten schicken, mit deinem Foto, das ist halt scheiße.
0: Ja, voll, also das ist natürlich auch eine Problematik, äh, die ist da, klar, ne diese Fake-Account-Geschichte. Aber gut, was ist das gängige Mittel, dass man sozusagen die ganzen Plattformen an hält, dann nur echte Menschen anzunehmen, muss man dann seinen Personalausweis dahin schicken, schickt man dann zu irgendeiner amerikanischen Firma oder was auch immer seine, seine persönlichen Daten. Ne? Ich denke, das ist auf jeden Fall ähm, ein schwieriges Thema. Ich halte das aber durchaus für eine valide Möglichkeit. Ne? Zumindest diese Fake-Profile. Meinst du, es wäre so schlimm, sein Perso dahin zu schicken? Also ich denke, das ist nicht schlimm. Also ich finde, das ist eigentlich eine gute Sache, meine Güte. Genau, also also es gibt ja immer noch diesen Datenschutzaspekt. Ne? Also ich weiß nicht, ob ich ob ich das möchte, dass da tatsächlich im Prinzip alle Informationen äh, von mir da liegen. Aber ich gebe dir schon recht, man muss es abwägen im Endeffekt. Man muss sich darüber unterhalten. Es kann halt eine valide Möglichkeit sein, das Ganze irgendwie in den Griff zu bekommen. Aber hier auch noch mal ein Beispiel von einem Account, der äh, offensichtlich kein Fake-Account war. Ich gebe dir recht, man sieht es ja manchmal nicht, weil die dann sehr realistisch dargestellt werden. Ne? Aber ich habe hier einen, einen Verlauf, ähm, Ich sag mal, ich darf jetzt keine Namen nennen und so weiter und so fort, das das, auch, das Ganze liegt auch schon wieder bei der Polizei, also auch diese Hashtag-Challenge, wir wollen es ändern mit der Arbeit von Lala und Lalas Team. Das wird natürlich auch alles an die Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet, das hatte ich ja schon gesagt. Aber hier mal so ein Beispiel, da hat wirklich ein offensichtlich über 50-jähriger Mann, ich habe mir das Profil angeguckt, einem 12- oder 13-jährigen Mädchen geschrieben, unter ihrem äh, erstmal unter ihrem, ihr, ihren Videos kommentiert und dann als Privatnachricht, also ich zitiere jetzt, ne? du hast ein sexy Bild, also du hast ein sexy Bild, sende Bilder von dir im Bikini, Bikini, ich schicke dir ein Bild von meinem Penis. Das ist das, was er geschrieben hatte. Und da fällt man wirklich hinten rüber und denkt sich halt, was ist mit diesen Menschen los? Ne? Ach, das ist wirklich eine Problematik und die, die muss diskutiert werden, die muss in, in, ins Rampenlicht eigentlich. Ich, auch, ich hoffe auch immer noch, dass die äh, Lala und ihr Team irgendwie nach Stern TV eingeladen werden, irgendwie Großöffentlichkeit mal bekommen und dass natürlich auch Kapazitäten geschaffen werden, bei den Polizeien vernünftig dagegen vorzugehen. Weil ich glaube, als ehemaliger Polizeikommissar, dass die Kapazitäten dafür nicht da sind momentan. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die vollkommen überlastet sind, äh, was diesen Kriminalitätsbereich angeht. Und das führt natürlich dazu, dass wir, dass viele Straftaten begangen werden und dass natürlich die Täter sich auch in einem rechtsfreien Raum äh, wehnen, ja, wenn im Prinzip nicht so welche tollen Leute da wären, wie Lala und ihr Team, die da im Prinzip äh, aus, aus, als Privatperson agieren. Ne? Also schlimm.
1: Ja, aber die wird ja auch nie also es ist super, was sie macht, aber es wird ja trotzdem noch ein ganz hohes Dunkelfeld geben, damit es das Problem ja nicht komplett beseitigt. Absolut. Und ich denke darum, ist es definitiv wichtig, dass man da was gegen tut, gegen Kinderpornografie im Internet, aber auch äh, nochmal gegen Mobbing. Da wird es bestimmt nochmal eine neue Folge zu geben, von uns, auch zu dem anderen Thema. Aber sowas kann halt nicht sein, dass das Internet zum rechtsfreien Raum wird. Ähm, da muss mehr gemacht werden, definitiv auch meine Meinung. Ja. Aber es ist halt nicht einfach. Ja,
0: ist nicht einfach, überhaupt nicht einfach. Und wie gesagt, ich finde es toll, dass es da auch Leute gibt, die sich da sozial engagieren. Ja, danke. Und dementsprechend würde ich, genau, danke, auf jeden Fall, großes, großes Danke für uns alle, für unsere Kinder. Und, also also wir haben jetzt noch keine Kinder, aber ich meine, wir sind eine Gesellschaft, wir sollten, ja, ne, also für die Kinder unserer Gesellschaft, die hier leben und die man einfach schützen möchte, ne? oder ja. das ist einfach, wie gesagt, eine, eine schlimme Sache. Und da kann ich auch nur noch mal darauf hinweisen, auf den Hashtag, wir wollen es ändern, also wenn ihr euch beteiligen wollt, dann gebt das einfach mal Hashtag, wir wollen es ändern bei TikTok ein und mittlerweile auch bei Instagram, da werdet ihr sicher auch die Lala finden unter diesem Hashtag. Und dann könnt ihr sie auch unterstützen, rein theoretisch. Ja, also könnt ihr am Team beitreten sozusagen und da auch mit, mit agieren und mithelfen, wenn ihr daran Interesse habt. Und ansonsten, ähm, ja, würde ich sagen, Schlimmes Thema, wichtiges Thema. Wir müssen alle sensibilisieren und wir müssen alle ein bisschen vorsichtiger sein. Und jedes Kind, was wir schützen, ist sozusagen ist die Mühe absolut wert an der Stelle. Ne?
1: Genau. Meldet dann solche Kommentare. Solltet ihr irgendwelche Kommentare sehen, die eventuell auf Kinderpornografie ähm, hinweisen könnten. Und solltet ihr irgendwie kleine Geschwister von Freunden kennen, die sehr freizüge Videos oder irgendwelche anderen Sachen machen, erzählt es denen auch von den Konsequenzen. Prävention ist immer besser als Repression. Damit wieder genau. ein guter Satz. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Oder gibt es noch was du sagen wolltest?
0: Nee, ich glaube auch. Wie gesagt, das Wichtigste ist gesagt. Ähm, ja, einen schönen Tag euch und bis zur nächsten Folge. Bis dann.
1: Bis dann. Das war's dann schon mit der Folge. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören. Und schaut auch gerne mal vorbei bei darfmandas.com.
0: Dort findet ihr unter anderem unsere anderen Social-Media-Kanäle wie TikTok oder Insta. Bis zur nächsten Folge. Wir freuen uns.